0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobbs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till Jobbs bok kapitel 5 där den första av Jobbs vänner fortsätter sitt tal. Och jag sa i slutet av förra programmet att när det gällde lidandets problem så var det Elifas grundsyn. Att allt lidande är en direkt följd av synd och ondska. Medan sanningen om jobb var precis tvärtom. Han led just därför att han var den mest rättfärdiga människan på jorden. Men Elifas och de två andra tröstarna, de bommade helt. På sin uppgift. De blev varken till tröst eller hjälp för jobb. Och när vi har läst vad Elifas sa i kapitel 4 så har vi lust att ropa till honom: Sluta! Du är på helt fel spår. Det du säger är inte till någon hjälp för jobb. Och inte är det riktigt sant heller. Vi läser jobb kapitel 5 och vers 1. Ropa fritt, vem finns som svarar dig? Och till vilken av det heliga kan du vända dig? Det är trots allt en god fråga. Till vem vill du vända dig för att få hjälp? Jag tror inte varken Ljungfru Maria eller någon annan som av människor blivit helgonförklarade kan hjälpa dig. Elifas har ju både hus och hälsa i behåll. Så han känner sig tydligen ganska överlägsen där han sitter och ser ner på jobb. Som från topp till tå är full av bölder. Och sitter i askan och skrapar sina sår. Berövat allt det han en gång ägde. Elifas hade en favorittråd och den spinner han vidare på. Tänk om Elifas hade talat lika mycket med Gud som han talade om Gud. Då hade han kanske förstått att välsignelse och medgång är inte alltid samma sak. Vi läser vers 2 till och med 4. Se dåren dräps av sin grämelse och den oförståndiga dödas av sin bitterhet. Jag såg en dåre. Fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Ty hans barn går nu fjärran från frälsning. Det förtrampas i porten utan räddning. Det Elifas här berättar att han måste ropa ve över en mans boning var ju snubblande likt Elifas förhållande till jobb och barnen förtrampades utan någon räddning. Briljant sätter Elifas kniven i ryggen på jobb. Hur djupt den stack och hur smärtsamt det sved för jobb att höra om en man vilka barn var utan räddning, ja, det kan vi knappast föreställa oss. Jag tror det var långt värre än att bli klassificerad som dåre. Och vi läser vers 6 till och med 9. Ty inte upp ur stoftet kommer fördervet, Ej, ur marken skjuter olyckan upp. Nej, människan blir född till olycka som eldgnistor måste flyga mot höjden. Men om det nu var jag så sökte jag nåd hos Gud- till Gud hänsköt jag min sak, åt honom som gör stora och outransakliga ting, under flera än någon kan räkna. Det är otroligt. Elifas antyder att Jobb inte hänskjutit sin sak till Gud, och han säger att människan blir född till olycka. Visst. Ligger det en del sanning i Elifas uttalande? För de flesta människor erbjuder livet många prövningar och svårigheter, sorger och smärta, oro och obesvarade frågor. Men det är inte därför vi har föts. Det var inte Guds plan och tanke med ditt liv. Människan är skapad till Guds avbild, skapad till att leva i nära gemenskap med skaparen, skapad för att leva och vandra med Gud genom livet, för att vid uppståndelsen evigt vara tillsammans med Gud. Men på syndens och dödens jord, kan inte människan undgå att möta syndafallets konsekvens? I romabrevet 5.12 står det Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden döden Och så kom döden över alla människor Eftersom alla hade syndat Elifas har en gudsbild bild som är fruktansvärd. Han säger att människan blir född till olycka. Josef, han hade en helt annan gudsbild än Elifas. Josef upplevde ju att bröderna sålde honom som slav och han kastades i fängelse i Egypten. Men när Josef i Egypten får sitt första barn, säger han Gud har låtit mig glömma all min olycka. Som det står i första Mosebok kapitel 41. Och när Mose gick i förbön för sitt folk säger han till Gud. Varför skulle Egyptierna få säga till deras olycka har han fört dem ut? Och det står i andra Mosebok kapitel 32. Ja, varför skulle Egyptierna få säga det? Mose ber Gud. Se i nåd till sitt trolösa folk Så att inte Egypterna får en fel Guds Och så hänvisar Mose till löftet som Gud givit Abraham, Isak och Jakob Mose vet att Gud har inte fört sitt folk ut ur Egypten till deras olycka Utan till deras befrielse och räddning Men Israels barns vandring Den var allt annat än bekymmersfri som du kanske minns från vår vandring genom bland annat andra Mosebok. Men Elifas känner inte den Gud som är barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som det står i andra Mosebok 34:6. Elifas talar nog om att söka nåd hos Gud, och han vet att det är rätt att säga så. Därför säger han det, men han har en gudsbild som gör att han tror att människan är född till olycka. Så det kan verka som om Elifas är mera upptagen av medgång och motgång än av att vandra i personlig gemenskap med Gud. Vilken kontrast till Mose, om vilken Bibeln vittnar i Hebrerbrevet 11, vers 24-26. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas fara hos dottersson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristis märlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Sven Reichman har sagt följande klargörande ord om lidande. Lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Lidandet kan också vara en nåd från den Gud som vet att vi utan lidande Alldeles kan komma att gå förlorade. Elifas verkar vara mer upptagen av hur man slipper lidande och berätta för andra hur de ska göra för att slippa lida än av att lära av den Herrens tjänare som utstår lidande. Ibland möter vi lidande och många slags prövningar för att vi genom det ska lära oss bli tålmodiga och uthålliga. I Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3 så står det Räkna det som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Mose som hade vuxit upp i Lyxen och rikedomen vid Faraos hov måste fostras 40 år i öknens högskola innan Gud kunde sända honom för att leda Israels folk ut ur Egyptens fångenskap. Och när den välutbildade onitiske farisén Saulus lärde känna Kristus, så sa Gud i Apostlagärningarna 9:16: Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Hebreerbrevet 12, säger För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. När vi nu läser vidare Elifas tal till jobb så förstår vi att Elifas inte var öppen för att se saken från mer än en vinkel. Han utgår från att jobb är en hycklare. Därför råder han honom bekänn. Sök nåd hos Gud. Hänskjut din sak till honom. Hade Jobb varit den Elifas trodde så hade det varit ett mycket gott råd han kom med. För det rådet är i sig bibelst och riktigt. Men Elifas hade fullständigt felbedömt situationen och gör ett uttalande fött av hans eget förnuft. Och det är alltid förvirrande för den som är i nöd när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda människors liv fast de inte har något ljus över saken. Visserligen är det sant att Gud vill upphöja det ringa och hjälpa det sörjande till frälsning. Men det är inte det saken gäller i den rättfärdige jobbsliv. Men Elifas fortsätter och öser ur sin teoretiska kunskap om Gud. Vi läser Jobb kapitel 5, vers 12-16. till Han är den som gör det klokas anslag om intet, så att deras händer ingenting uträttar med förnuft. Han fångar det visa i deras klokskap och låter det illfundiga förhasta sig i sina rådslag. Mitt på dagen råkar det ut för mörker och hamlar mitt i ljuset, liksom om det var natt. Så frälser han dem från deras tungors svärd. Han frälser den fattige ur den övermäktiges hand. Den arme kan så åter ha ett hopp. Och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun. Det Elifas predikar här, det är sant men inte rätt. Vad menar jag med det? Ja, allt det Elifas här säger om Gud är sant. På ett underbart sätt uttrycker Elifas dessa sanningar. Men det är inte ett gudomligt budskap till den person han nu talar till. Det är inte Guds ord till jobb i denna stund. Pastor Elifas trodde att det var Gud som agade jobb. Så jobb fick inte något som helst ut av denna predikan. Vi läser vers 17 och 18. Ja, säll är den människa som Gud agar. Den allsmäktiges tuktan må du inte förkasta. Ty om han sargar så förbinder han också. Om han slår så helar också hans händer. Jobb var inte agad av Gud. Och han har det fruktansvärt. Hur tragiskt är det väl inte? när gudomliga sanningar blir tomma ord och när förkunnelsen svarar på frågor som ingen har ställt. Men de är ju lättast att svara på. Och nu börjar Elifas tala om den skyddsgaranti och vinning som jobb kan få om han bara vill handla i tro på denne pastor Elifas budskap. Han som förkunnar en så stor och mäktig Gud, som kan göra dig både välbärgad, frisk och vad du eljest kan önska. Jobb kapitel 5, vers 19-26 Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvänds olyckan från dig. I hungerstider räddar han dig från döden och i krig undan svärdets våld. När tungor svänger gisslet göms du undan. Du har inget att frukta när förhärjelse kommer. Ja, åt förhärjelse och dyr tid kan du le. För vilddjur behöver du ej heller känna fruktan. Du med markens stenar står du i förbund och med djuren på marken har du ingått fred och du får se hur din hydda står trygg. När du synar din boning saknas inget i den. Du får också se hur din ett förökas, hur din avkomma blir som markens örter i graven kommer du när du har nått din mognad, som sädeskylen bärgas då dess tid är inne. Se huset stå tryckt. Inte sakna något. Se släkten förökas. Allt det här, det är ju precis det motsatta av vad jobb upplevt i sitt liv. Och han är inte den enda som i sjukdom och prövningar har fått ett slag i ansiktet av folk som vet hur det borde vara. I sin andliga självsäkerhet avslutar Elifas sitt tal med dessa ord, vers 27. Se, detta har vi utforskat och så är det. Hör på det och betänk det väl. Elifas säger inte detta har Gud uppenbarat för mig, utan han talar om vad han och hans vänner har utforskat, och då är det inget mer att tillägga för så är det, och det menar Elifas att jobb borde betänka väl. Ja, ska vi sammanfatta Elifas första tal så har han egentligen inte sagt något annat till jobben. Du har någon hemlig synd. Så det du nu kan göra är att bekänna och få ordnat ditt förhållande till Gud och då ska allt bli så bra, så bra. Men då skriker jobb som ett skadskjutet djur. Vi läser kapitel 6, vers 1 till och med tre. Då tog jobb till orda och sade: "Ack, att min grämelse blev vägd och min olycka lagd med den på vågen. Se tyngre är den än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord, till den allsmäktiges pilar har träffat mig och min ande dricker deras gift. Jag förskräck" Från Gud ställer sig upp mot mig, inte skriger vildåsnan när hon har friskt gräs, inte romar oxen då han står vid sitt foder. Det vill säga, jag har skrikit mitt förutvivlade varför, och ni ser mig i all min djupa nöd, men visar inget medlidande. Ni talar som till en brottsling. Och uppför er som om jag inte hade några problem alls. Fattar ni ingenting? Inte skriar vildåsnan när hon har frist gräs. Vers 8 och 9. Ack att min bön blev hörd. Och att Gud ville uppfylla mitt hopp. O, att det behagade Gud att krossa mig. Att räcka ut sin hand och avskära mitt liv. Här Ropar en man som förlorat allt. Men det allra tyngsta är att han inte förstår vad som sker eller varför det sker. Nu har jag bara en önskan, säger han, att livet ska ta slut. För bortom graven räknar jobb med Gud. Vers 10 Då fanns ännu för mig någon tröst. Jag kunde då jubla, fast den plågad utan förskoning. Jag har ju ej förnekat den heliges ord. Bortom graven räknar Jobb med att få jubla. Även om han inte har något svar på varför han har blivit så plågad. Ja, plågad utan förskoning. Han har skrikit ut sitt varför till Gud- men han har inte förnekat den heliges ord. Tänk, även i den här stunden räknar jobb med den helige. Kära vän, hör noggrant på vad den hårt prövade jobb har att säga. Kapitel 6, vers 11-14 Hur stor är då min kraft? eftersom jag alltjämt jämper hoppas. Och vad väntar mig för slut, eftersom jag ska vara tålig? Min kraft är väl inte som stenens, min kropp är väl inte av koppar. Nej, förvisso ges ingen hjälp för mig. Var utväg har blivit stängd för mig. Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man överger den allsmäktiges fruktan. Den som inte själv har varit i stor nöd och i sin nöd fått erfara Guds hjälp, har inte heller någon hjälp att ge till den själ som grillas i prövningarnas ung. Jag har inte fått någon hjälp, säger Jobb, men det är inte mig ni har övergett, Men ni fruktar inte längre den allsmäktige, det är saken. Mina bröder, ni är trolösa som regnbäckar. När torkan kommer finns det inte en droppe att få hos er. Ni har inte era rötter i källan är bara som regnbäckar, helt uttorkade. Vi läser vers 18 till 21. Vägfarande där i trakten viker av till dem, men det finner endast ödslighet och måste förgås. Temas vägfarande skådade dit bort, Sabas köpmans hoppades på dem, men det kom på skam i sin förtröstan. Det såg sig lurade när det hade hunnit dit fram. Ja, lika så är ni nu ingenting värda. Handfallna står ni av förfäran och förskräckelse. Utan några ägodelar. Svårt sjuk. Sitter jobb i askan. Ser sina vänner i ögonen och säger ni är ingenting värda. Ni är ingenting värda, säger han till tre friska, välbärgade och självsäkra skrivbordsteologer, som mänskligt sett har allt. Även om Jobs ord vibrerar av profetisk kraft, så är det hårdsmält kost för självgoda vänner som aldrig varit i prövningarnas ung. Prövning är bara ett ord som de har studerat och diskuterat. Hör vad en hårt luttrad gudsman har att säga sina så kallade vänner. Verserna 22 till och med 24. Har jag då begärt att ni ska ge mig gåvor, ta av ert gods för att lösa mig ut, att ni skulle rädda mig undan min ovän, Köpa mig fri ur våldsverkarens hand. Undervisa mig, så vill jag tiga. Lär mig förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er. Och har han inte det, så håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på jobb. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa, så ska jag lyssna. Och vi läser vers 25-27. till Gott är förvisso uppriktigt tal- men tillrättavisning av er, vad hjälper den? Har ni då i sinnet att hålla rest med ord? Och ska den förtvivlade få tala för vinden? Då kastar ni väl också lott om den faderlöse? Då lär ni väl köpslå om er vän? Ska den förtvivlade tala för vinden? Det vill säga... Ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna. För det gör ni inte. Och den respekt ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Vers 28-30 till Dock må det nu behaga er att höra på mig. Inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. må sådan orätt inte ske. Jag vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga och min mun? Skulle den ej förstå vad fördärvligt är? Hör vad jag säger. Min sak är rättfärdig. Läs gärna hela kapitel 6 på nytt efter programmet slut. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem, allt han ägde och alla hans barn hade omkommit, så sa han, Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn. Därför. Bör vi lyssna till vad han har att säga. Och det borde hans tre vänner också ha gjort. Men med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny. Och hans nåd är evigt densamma. Gud. Är god?